0: Continuando os livros históricos, o segundo livro, o livro de juízes. A conquista continua. Conquista é esforço contínuo. Depois que Josué morreu, os israelitas consultaram a Deus: quem de nós irá na frente para combater os cananeus? Deus respondeu: Judá irá na frente, porque eu entreguei a terra nas mãos dele. Então Judá disse ao seu irmão Simeão Venha comigo para a região que me coube por sorteio Lutaremos contra os cananeus E depois eu irei com você até a região que lhe couber por sorteio E Simeão foi foi com ele Então Judá subiu e Deus lhe entregou os cananeus e os ferezeus Derrotaram dez mil homens em Bezenque Quando derrotaram os cananeus e ferezeus encontraram Adonibeseque, em Bezeque, e lutaram contra ele. Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram, o agarraram e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Adonizebeque disse então, setenta reis, com os polegares cortados das mãos e dos pés, catavam as migalhas debaixo da minha mesa. Deus agora está me cobrando aquilo que eu mesmo fiz e levaram Adom- Adom- Adonibesec para Jerusalém, onde ele morreu. Os descendentes de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram, mataram os habitantes a fio de espada e puseram fogo na cidade. Em seguida, os descendentes de Judá desceram para atacar os cananeus que habitavam a região montanhosa do Negev da planície. Judá também enfrentou os cananeus que moravam em Hebron, que antigamente se chamava Cariate Arbe. E derrotou Cesai, Aiman e Tomai. Daí atacou os habitantes de Dafir, que antigamente se chamava Cariatsefer. Sefer. Caleb havia dito, darei como esposa a minha filha Axa, para quem tomar cariate Sefer de assalto. Otoniel, filho de Senês, irmão mais novo de Caleb, conquistou cariate Sefer. E Caleb lhe deu sua filha Axa como esposa. No dia do casamento... Otoniel induziu Axa a pedir um terreno ao pai. Ele então apiou do jumento e Caleb lhe perguntou, O que você quer? Ela respondeu, Faça-me um favor. Você me deu terra árida, dê-me também uma com fonte de água. E Caleb lhe deu as fontes do alto e as fontes de baixo. Os descendentes do sogro Kenita, de Moisés, subiram da cidade das Palmeiras com os descendentes de Judá. Foram para o deserto de Judá, ao sul de Arade, e se estabeleceram entre os amalecidas. Depois Judá acompanhou seu irmão Simeão e juntos derrotaram os cananeus que moravam em Cefat e entregaram a cidade ao extermínio. Por isso a cidade ficou sendo chamada Orma. e Judá tomou Gaza, Ascalon, Acaron, com seus respectivos territórios. Deus estava com o Judá, que expulsou os habitantes da região montanhosa, mas não conseguiu expulsar os habitantes da planície, porque estes possuíam carros de ferro. Conforme for estabelecido por Moisés, Hebron foi dado a Caleb, que daí expulsou os três filhos de Enac. Os benjaminitas, porém, não expulsaram os Jebuseus que habitavam em Jerusalém, por isso os Jebuseus habitam com os benjaminitas em Jerusalém até o dia de hoje. Os da casa de José, por sua vez, subiram contra Betel e Deus estava com eles. A casa de José mandou fazer um reconhecimento nas vizinhanças de Betel, cidade que antes se chamava Lusa. Os espiões viram alguém saído da cidade e disseram, mostre-nos por onde se entra na cidade e nós lhe pouparemos a vida. O homem lhe mostrou por onde entrar na cidade e eles passaram a cidade a fio de espada, mas pouparam esse homem e toda a sua família. Esse homem foi para a terra dos Eteus e aí construiu uma cidade ao qual deu o nome de Lusa. Esse é o nome dela até o dia de hoje. Manassés não conseguiu expulsar os habitantes de bet de Tanak, de Dor, de Geblã, de Meguido e dos seus respectivos arredores. E assim os cananeus continuam morando nessas regiões. Quando Israel se tornou mais forte, obrigou os cananeus a fazer trabalhos forçados, mas não conseguiu expulsá-los. Efraim também não conseguiu expulsar os cananeus que moravam em Gaze, e os cananeus continuaram morando em Gaze no meio de Efraim. Zabulon não conseguiu expulsar os habitantes de Cetron, nem os de Nalaó. Por isso, os cananeus continuaram no meio deles, embora submetidos a trabalhos forçados. A Acer não conseguiu expulsar os habitantes de Aco, nem os de Sidônia e Maalebe, de Aqzib, de Elba, de Ecf e de Roob. Os azeritas, portanto, ficaram morando no meio dos cananeus da região porque não conseguiram expulsá-los. Neftel não conseguiu expulsar os habitantes de bet Samis nem os de bet Anath, Ficou morando no meio dos cananeus da região, mas os habitantes de Beth sames e bet Anath os serviam com trabalhos forçados. Quanto aos Danitas, os Amorreus os encurralaram na região montanhosa, não permitindo descer para o vale. Desse modo, os Amorreus continuaram morando com ar- Adus. Ayalon, Sarebim. Mas quando a casa de José se fortaleceu, os amorreus foram submetidos a trabalhos forçados. O território dos Edomitas se estendia desde a subida dos escorpiões e da pedra para a frente. Vimos, ouvir, acabamos de ouvir o relato do capítulo 1 que nós vimos que, após a descrição fortemente idealizada do livro de Josué, a gente tem aqui uma apresentação muito realista do processo. A luta contra as cidades, estados cananeias, foi levada a cabo pouco a pouco, graças ao esforço solidário de diversos grupos. Assim aconteceu, mas... Como vimos, né? alguns foram para trabalhos forçados, outros não conseguiram ser expulsos, mas de qualquer forma, de pouco a pouco, tudo foi levado a cabo com esse esforço solidário. O que mostra o início da fala de juízes, que a conquista é um esforço contínuo. Numa única ação, às vezes, nós não conseguimos... Muitas vezes pensamos, por que eu não consegui logo de primeira? Porque nem tudo se consegue logo de primeira. É necessário todo um planejamento, todo um projeto para se fazer uma conquista, seja no que for, na nossa vida. Que as palavras da Sacrada Escritura perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Espírito Santo. Amém. Senhor, ao lançar mão de tua palavra, eu quero rezar em cima do Evangelho de Lucas, no capítulo 12, dos versículos 54 a 59. Eu quero rezar a ti porque os sinais dos tempos nos desconcertam. E muitas vezes não sabemos a quais devemos nos ater ou nos deixar conduzir. Muitas vezes ficamos instalados, acomodados no tempo da mediocridade. Tira-nos disso, Senhor. Tira-nos disso. Precisamos evitar o medo que a mediocridade produz. Hoje temos diante de nós um convite a tomarmos consciência da realidade que nos rodeia e nunca te abandonar. Preciso te pedir, Senhor, que me ajude a ver com os olhos da salvação. Que tenhamos olhos para ver esses sinais que o Senhor todos os dias, todos os segundos de nossa vida, coloca na nossa frente. Eu sei que temos medo porque o nosso mundo vive tão ameaçado pela força do mal que às vezes nos encontramos desesperançados, Senhor, mas não permita, não permita. Sustentada nessa palavra, nesse evangelho. Tu me dizes que é chegada a hora de nós sermos sinais dessa esperança e de verdade iluminar as realidades do mundo que nos rodeia. Nesse dia eu te peço, Senhor, com todo o amor do meu coração, a graça de percebermos a sua presença entre nós. Chega de desesperança, e sim de realidade. Desce aqui, Senhor. E quando eu digo, desce aqui, você repete comigo, desce aqui. Tenha essa certeza de que Deus está aqui e perceba, permita-se perceber a presença dele. Porque ele está entre nós, desde as pequenas coisas, as menores, até as grandes coisas. Lembra que ele toma conta de cada fio de cabelo nosso que cai da nossa cabeça. Tomemos posse da graça de Deus. Não vamos deixar que ela passe por nossa vida, sem que a gente se comprometa com uma vida nova, que Ele sempre nos propôs. lembre que Ele sempre quis para nós vida e vida com abundância. Amém.